0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso TaluraCast, o podcast oficial da Talura. Hoje a gente vai receber duas pessoas super especiais aqui como nossas convidadas, que são de uma entidade setorial que é parceira da Talura, a Bia Rose. E a gente tá aqui com a Beatriz, que é assessora de exportação da Arroz, e a Carolina, que é gerente de exportação. Então, super obrigada, é, meninas, por terem, ter topa... por terem topado. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. E o arroz é uma coisa tão presente né, na mesa do brasileiro. Todo dia, basicamente, a gente come arroz feijão. E muitas vezes a gente não imagina da onde ele vem, quem tá por trás é, de toda a cadeia, né? desde ele sair da plantação até ele chegar aqui ou ele ir para fora do Brasil. Então, super obrigada, Alice, nossa redatora aqui também do time de marketing da Talura, está com a gente. E eu queria já começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho é, de onde vocês vieram e qual a formação de vocês.
1: Bom, boa tarde, Carolina, Alice, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no TaluraCast, é, muito obrigada mesmo. E me apresentando, eu sou a Beatriz, eu nasci em Americana, interior de São Paulo, mas me mudei para Brasília aos 10 anos de idade por causa da transferência dos meus pais no trabalho e vivo aqui quase desde então. É... Em 2016, eu me formei em Relações Internacionais, aqui no Uniceub. Em 2020, eu terminei meu MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV.
0: Que legal. Vocês estão aí em Brasília? Sim. Ah, bacana. Brasília. Então, tem gente de vários lugares do Brasil hoje aqui no episódio. <risos>
2: É. Oi, pessoal, boa tarde. Agora que está falando né? Carolina Dabia Ros, é Carolina Dabi Arroz, bolsa gerente de exportação na entidade. Queria agradecer aí o convite do pessoal da Talura, que é um grande parceiro do nosso setor, aí, junto com as empresas, para a gente melhorar toda a questão de do... acesso ao né? transporte marítimo internacional. É... Bom, meu histórico: eu venho de São Paulo também. Só que São Paulo capital, então eu vim para Brasília no finalzinho de 2012, quase na virada do ano, já para faculdade. E aí fiz faculdade de relações internacionais aqui também, junto com a Beatriz, e o MBA também junto com a Beatriz. Então a gente teve a oportunidade aí de, de estudar juntos, fazer a graduação e a pós-graduação juntas, e hoje estamos trabalhando em conjunto também. Um ponto adicional que eu colocaria na minha formação é que eu tive um, eu participei de um programa de formação que o governo brasileiro oferece né, em comércio internacional lá em Genebra, na Suíça, para acompanhar o dia a dia do Diplomata junto aos temas relacionados a comércio na Organização Mundial do Comércio, então isso foi aí em 2020, tive que voltar antes por conta da pandemia, mas tudo bem, foi muito é legal. <risos>
0: Nossa, que interessante! Você foi para lá mesmo? Foi quanto tempo? Então era para
2: ser três meses, mas foram um e meio, quase dois, por conta da pandemia, né? Aí a gente teve que, que voltar porque as fronteiras estavam fechando. Era bem no comecinho, ninguém sabia o que ia acontecer. Depois virou aquele caos aéreo, né? Que ninguém ia pegar avião para voltar. Então,
0: ah, que legal.
2: optou por retornar para ficar mais seguro e mais à vontade em casa também, né? Que aí depois cheguei no Brasil que dias
0: depois, é, logo fechou. Exato. Ai, mas que bacana, uma super experiência.
3: Bem legal. Muito legal saber um pouco sobre a formação de vocês e essa trajetória né, pessoal também, até chegar na, na formação e decidir pelo ramo de comércio exterior. É, mas e como foi essa trajetória profissional? Vocês já está há quanto tempo na Bia Arroz e antes, o que é que vocês fizeram até chegar na posição que vocês ocupam hoje?
2: Bom, a gente tá há um ano na Bia Rois, a gente entrou junto e a gente chegou na entidade por meio de um contato que eu tive com a Andressa, que é a nossa diretora executiva da entidade, né, e no meu trabalho anterior. Então, eu sempre trabalhei ali com o comércio internacional, com a parte de acordos comerciais e Mercosul. E aí ela me pediu ajuda em um tema, né? A gente trabalhou em conjunto para reduzir, na época, a tarifa de importação do arroz. E aí o pleito deu certo. Depois, passaram os meses ela, Carol, a gente está com uma vaga aqui, você não tem interesse, né? Assim, a gente quer alguém que, além da, da promoção comercial, que antes a Via Arroz estava muito focada na parte internacional, né? Tava muito focada. Nessa questão de promoção comercial, ela falou a gente estava tá querendo mais alguém que olhe para o setor como um todo, né? A gente precisa abrir mercados, manter mercados abertos, capacitar as empresas. Eu falei, bom, vamos, né? É um, é um setor, um desafio novo, um setor novo. E ela falou que precisando de, de uma pessoa também para vir junto, seriam duas pessoas, uma gerente e uma assessora. E aí eu e a Bia, a gente sempre se deu bem na faculdade, assim, a gente sempre se deu bem no nível pessoal e também no ali, no profissional né? a gente sempre teve o mesmo perfil para fazer trabalho então era tipo, Bia, vamos fazer junto porque a gente se dá bem é, sempre tem aquelas pessoas que você vê na faculdade puta, não quero jamais fazer alguma coisa com essa pessoa e com a Bia foi o contrário, a gente sempre teve muita sintonia nos dois é, níveis profissional e pessoal, e aí foi assim a gente chegou na Bia rose é, e aí a Bia também teve um, uma trajetória diferente da minha, depois que a gente saiu da faculdade, mas voltamos a nos, nunca deixamos de nos encontrar no nível pessoal, mas agora no, no profissional estamos juntas mais uma vez, porque a gente estagiou junto também, na época da faculdade.
0: Nossa, vocês estão realmente de longa, é um relacionamento de longa data. <risos> Exato.
1: É, então é isso que a Carol falou, é, no início do ano passado ela me convidou para trabalhar com ela na Bia Arroz, eu aceitei esse desafio e a gente estagiou juntas né, na, no MDIC, Antigo Ministério do Comércio Exterior, e desde essa época a gente já demonstrou uma predileção pelo COMEX, porque na faculdade a gente não teve tanta... Assim, tanto apresentação essa matéria como deveria. E aí logo depois que eu me formei, eu mudei para São Paulo por um período, trabalhei lá numa indústria do setor automotivo, direto com o Comex mesmo, na parte de importação e exportação. Mas logo depois eu voltei para Brasília e trabalhei na numa empresa chamada Finatec, que é mais voltada para pesquisa científica e eu trabalhava lá com compras internacionais, então toda a parte de comercial de compras, negociação e também a parte logística, é, fiscal, financeira <risos> da, das importações era eu que cuidava, até que agora eu estou trabalhando com exportação, na promoção comercial, e na capacitação das empresas e abertura de mercados na Biarros.
0: Nossa, é, assim, acho que vocês tiveram uma vivência muito grande, né? acho que estar em Brasília te traz essa proximidade muito grande com essas, é, não só entidades, mas órgãos do governo mesmo. Eu acho que deve ser uma experiência muito bacana trabalhar diretamente com isso. E que legal também ouvir que né, vocês são amigas, mas também vocês trabalham super bem juntas, acho que às vezes isso pode ser um pouco desafiador, né, separar as coisas, mas eu acho que não é nada mais legal do que trabalhar com o seu amigo, e me conta um pouquinho mais como é a rotina de vocês, é, sei lá, a gente fala muito com mercados de fora a gente fala muito com as empresas é, no final, né, a gente tá aqui falando da Talura que é uma empresa nova e que quer trazer muita tecnologia para o segmento e como é assim vocês, sei lá, como é um dia a dia básico, uma semana básica na vida de vocês?
1: Então é... A gente trabalha em home office, né? a gente trabalha de casa mesmo e a maior parte das indústrias beneficiadoras de arroz, que são os representados pela, pela Bia Arroz, eles estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, mas a gente tem um contato direto com eles por e-mail, por WhatsApp, e recebemos as demandas deles diariamente e também é, passamos informativos todos os dias e com reuniões periódicas também, normalmente online, mas de vez em quando nós vamos lá presencialmente para reunir com todo mundo, oferecer capacitações é, ou coisas desse tipo.
2: É, acho que é bem isso mesmo né, a gente está sempre muito em contato com eles, apesar da, da distância física, mas é bom estar tá em Brasília, porque ao mesmo tempo que a gente entende a realidade deles e leva a informação, a gente está aqui pertinho de quem manda, né? Então, para tentar mudar alguma coisa e melhorar aí o, o cenário para as empresas conseguirem fazer negócios, tanto aqui como lá. Então, a gente está sempre em contato, sempre acompanhando tudo o que está acontecendo, né? Mais relacionado ao setor, seja no Brasil, seja lá fora, o que pode impactar as exportações brasileiras. É, então, isso é algo que a gente vem intensificando muito, né, mantê-los também sempre muito informados, porque a gente precisa disso, né, eles que vão trazer a informação pra gente e pra gente levar isso para frente, então é primeiro que a gente precisa capacitar muito eles em temas não tradicionais do comércio internacional que eu digo, que hoje vem aparecendo muita barreira, muita questão que as empresas nem conhecem e acham, ah, ok, é normal isso, então vou aderir pronto, sendo que muitas vezes o país está fazendo algo que pode ser contestado, pode ser tratado no nível governamental e a gente não poderia ter feito essa mudança, seja na produção, na exportação, até o pagamento de algo adicional. né? Então é é basicamente essa nossa rotina aí, de bastante interlocução com o setor privado, com o governo, com o pessoal da Apex, com vocês também, que a gente está com bastante problema no transporte marítimo. Então é, é isso em geral.
3: E relacionado a, a essa tentativa, né, de melhorar cada vez mais é, é, as tratativas com o setor junto ao governo, tudo. É como foi no, no, no período de pico de pandemia, 2020, metade de 2021, para o setor? Qual foi o impacto que o setor sofreu e qual a perspectiva daqui para frente, né, com vacinação, com as coisas, o mercado voltando? A, a se aquecer, qual é a expectativa que vocês têm? Bom,
2: Frágil, o primeiro um desabafo para mim pra para Beatriz foi um péssimo, né? Porque a gente entrou na Bia Rosa na pandemia, então a gente entrou só com reunião virtual, a gente não conhecia ninguém presencialmente, eu conhecia a Andressa, mas assim, coisa de reuniões anteriores, então assim, a gente não conhecia as empresas, então foi um desafio você conseguir se aproximar do pessoal virtualmente, né? Nesse caso, e hoje é algo que a gente está sanando. Mas para o setor em específico, a pandemia foi boa, porque o arroz é um produto que você consumir, consome mais em casa, né? Você faz um feijão no Brasil e lá fora também. Então você tem países, principalmente aqui nas Américas, que comem muito arroz. Mexicanos, enfim, pega Peru, comem, o mundo come muito arroz, os asiáticos. Então, como as pessoas em casa né, e comendo, as pessoas comeram melhor em casa, não comeram tanto fora, tudo bem, depois teve o food né mas, enfim, é, teve muita demanda por arroz. Então, a gente teve aí um boom nas exportações de arroz, né, no período da pandemia, agora a gente está voltando mais para o nível normal. E algo que foi muito bom para gente, porque a gente tem uma produção no Brasil que atende tanto o mercado doméstico e a gente tem um excedente para exportar. né Então, foi algo muito bom e, e fora da curva aí para os enfim, para os exportadores brasileiros hoje a gente tá com um pouco mais de dificuldade porque também com a pandemia veio a crise do transporte marítimo então o arroz o modal que a gente usa é o marítimo, não tem jeito, o arroz é pesado então se a gente for fazer pelo aéreo, por exemplo não tem como, fica muito caro muito custoso e aí a gente está com falta de container, né todo o problema aí que vocês estão lidando no dia a dia e que está impactando bastante, principalmente na questão da competitividade, né? Que o preço do produto fica muito fica lá em cima, e aí às vezes a gente não consegue com competir. E tem um, o arroz brasileiro, ele tem um, um diferencial de qualidade, porque se você pega aí os países asiáticos, né, que produzem arroz, Vietnã, Índia, até o próprio Estados Unidos, eles fazem muito mais por uma questão de alimentação. Você vê o prato deles é só arroz, né? Então eles precisam de muito arroz. E aí o arroz deles não tem tanta qualidade, porque eles predam pela quantidade. Já a gente não, a gente balança os dois, então a gente tem um arroz mais rico, um arroz com mais qualidade, que rende mais. Por exemplo, a gente estava no México recentemente numa missão para participar de uma feira internacional e tentar abertura de mercado. O México produz arroz, mas ele só atende 20% do, da demanda nacional, então ele tem que importar. E aí no nosso stand tinha uma chefe de cozinha fazendo pratos de arroz e ela falou Nossa, o arroz de vocês demora, eu reduzo no tempo pelo menos 20 minutos para cozinhar O arroz aqui, sendo normal, ela demora 40 minutos para cozinhar Então assim, é uma Caramba, diferença muito grande é. E aí é, é isso que, que a gente vai vendo, o consumo do arroz aumentou bastante Agora é, a gente vê muitos países se fechando né, fechando, proibindo exportações, né, enfim, por questão de segurança alimentar, tem a crise na Ucrânia também, né, a guerra ali na Ucrânia, e a gente tá vendo uma janela de oportunidade para o setor, né, mas que essa janela ainda tá sendo bem analisada para ver como que a gente pode aproveitar, porque, por exemplo, a Índia proibiu, restringiu as exportações de trigo e vai consumir, começar a consumir mais o arroz internamente no lugar do trigo, então a Índia quer aí um top 10 exportador de arroz, não vai ter tanto arroz para exportar, já o é um mercado para gente, pega aqui a, a América Central é, hoje mesmo, a Costa Rica publicou uma consulta pública para reduzir a tarifa de importação de arroz, porque por conta da inflação então os países estão se mobilizando aí, ao mesmo tempo que eles estão se fechando, né? eles estão precisando de alimentos e a gente tem aqui no Brasil, a gente tem tanto para o mercado interno, quanto para o mercado internacional então eu acho que se a questão do transporte marítimo e todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, acho que a gente pode deslanchar como setor, sim, e fornecer, além de fornecer, fornecer um bom produto lá para fora, né, com alto valor nutritivo.
1: Sim, é isso que a Carol apresentou. Realmente, assim, no ano de 2020, é, foi ótimo para o setor, é, como aumentou o consumo os compradores de arroz entraram em pânico assim com a demanda é, inesperada e fizeram grandes estoques de arroz. Compraram bastante, o que alavancou é, bem aqui o, as explotações do Brasil. E nos anos seguintes, 2021 e 2022, apesar do consumo ter se mantido numa tendência crescente por causa da crise do <risos> transporte marítimo, nós vimos nossas exportações voltarem ao patamar é, pré-pandemia, mas exatamente por causa da dificuldade de rotas, de é, valor de frete, disponibilidade de, de contêiner. Mas a nossa indústria é altamente tecnológica, atende padrões de qualidade altíssimos. Nosso produto, como a Carolina ressaltou, tem uma ótima qualidade então, e tem também essas questões de janelas de oportunidade que podem surgir em decorrência da segurança alimentar. É, e aí a gente vê o futuro do segmento como um futuro promissor. A gente acredita que com o trabalho de promoção comercial, essa preocupação com a segurança alimentar que tem voltado à tona, é, vai ter uma. Forte oportunidade
0: Para o setor crescer Aqui no Brasil Nossa é, meu, Vocês falaram muita coisa que eu nem Imaginava e, e que é muito Legal ouvir de alguém que Vive muito isso no dia a dia Mas eu acho que Não tem um episódio que a gente Não fale ah, e Tem muita coisa que a gente podia fazer Mas infelizmente a crise logística Meio que corta as nossas asas Então é muito isso, né? Quando tem espaço, não tem container. Quando tem container, não tem espaço. Quando tem tudo, o frete tá muito caro. Mas a gente também vê que, assim, não vai ser uma luz no fim do túnel, né? Não vai ter uma solução milagrosa, mas vai ter novos navios aí entrando. É, tem outras, né, funcionalidades que ajudam bastante. Como tá na Talura, você tem opção de ver com outras pessoas. Mas acho que assim como vocês, a gente é muito otimista né? para que no futuro a gente consiga, tanto para o Brasil, é muito importante para a balança comercial, a gente poder fazer essas exportações, né? ter o nosso produto em outro lugar, é, quanto para o nosso segmento a gente poder auxiliar e fazer esse transporte. É, e o que, que vocês mais gostam no dia a dia? Assim, é, a gente sabe o quanto o Comex é um caos, uma loucura. É, e às vezes aqui internamente até a gente fala: nossa, desculpa, eu trabalho com Comex, então eu tô com a cabeça em vários lugares diferentes. Mas o que, que vocês mais gostam? Tanto assim, dar, De tanabe Arroz, quanto da formação de vocês e poder atuar com isso?
1: É, então, assim, é muito gratificante poder representar e promover um produto de altíssima qualidade como o, o, o nosso arroz, e assim, é uma marca no prato do brasileiro, então, tipo, a gente consome muito arroz, então a gente está promovendo essa qualidade para o resto do mundo, porque é um produto muito bom, é, e é muito interessante também ver como o arroz é importante na dieta alimentar de grande parte do mundo, é um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana e tem, não sei se vocês sabem, mas é, é uma grande fonte de energia, proteína e vitaminas, assim, ele é completo. Então, é muito interessante poder aprender e promover isso para o mundo e com relação ao Comex, é, é realizador poder trabalhar com algo que faz total diferença na economia, na vida cotidiana das pessoas, porque hoje no mundo globalizado que a gente vive, não existe mundo sem <risos> o é as coisas param. E a gente está vendo aí como a crise do transporte está impactando muito a, a economia dos países e a qualidade de vida das pessoas.
2: Acho que juntando com a Bia também, é, tem muito, só para complementar, tem muita essa questão de você ver de fato fazendo a diferença, né? Porque o arroz hoje é um alimento, que você come o arroz e está satisfeito, né? Idealmente você precisaria agregar limão, proteína e tal, mas você está satisfeito, então você vê países africanos na própria Ásia eles comem muito. E hoje a gente está com, com um trabalho que eu gosto muito é relacionado à segurança alimentar. Aqui no Brasil, né, a gente sempre respeita eles no de resíduos, então a gente tem um, um alimento seguro para a segurança alimentar. Quando você olha a África, por exemplo, os países estão totalmente fechados, tem muita corrupção lá dentro e quem está sofrendo são as pessoas. Então não está chegando a lá o arroz que chega lá é de baixíssima qualidade, então isso tudo para, enfim, para para políticos, né, para você ali alimentar toda a roda, então a gente vê o caso da Nigéria, que a gente tem relatos de contrabando, eles proibiram a importação de arroz de todos os lugares, então eles fazem contrabando ali pelos países é, que fazem fronteira e é algo que a gente está tentando junto com o governo brasileiro para eliminar seria ótimo a gente conseguir o um mercado nigeriano, é gigante seria muito bom para o setor, mas além disso faria muito bem para as pessoas que estão lá elas teriam acesso a um produto também de mais qualidade então eu acho que aliar isso com poder fazer o bem né? poder fazer algo que traz, vai trazer um resultado de fato, não só para a empresa né? não vai trazer só o dobro para a empresa enfim, as exportações do setor estimular a produção aqui no Brasil, mas para o outro também, né, você tá, enfim, melhorando a saúde e saúde humana. E acho que, do ponto de vista mais pessoal, eu acho que a, a diversidade de pessoas e culturas que a gente conhece no, no comércio internacional. Então, a gente tem que lidar com gente do mundo inteiro, a gente muitas vezes viaja para lugares que eu não pensaria em viajar de férias, por exemplo, não teria condições, não teria tempo, então, acho que é muito interessante conhecer várias culturas, diferentes pessoas, né? Ter toda essa interação.
3: É interessante porque, inclusive, era uma pergunta sobre curiosidades, né? O que, é que acontece no, no dia a dia de vocês que quem só consome o arroz, nem imagina. Quem não conhece o setor, nem imagina. Por exemplo, vocês citaram um trabalho diplomático Preocupações muito mais amplas do que a preocupação comercial em si, né? E também essa questão cultural e essas trocas que também ajudam a fortalecer como é que vocês vão agir para tentar iniciativas que possam garantir não apenas o lucro, vamos dizer assim, dos associados, mas também o bem-estar de quem está consumindo o produto, porque isso é extremamente importante, né? Então, isso já seria uma, uma curiosidade, mas se vocês tiverem mas alguma coisa que vocês acham que ninguém consegue imaginar do dia a dia de vocês, vocês poderiam compartilhar um pouco com a gente? Eu tenho,
2: não é tão relacionado a gente, é mais relacionado ao setor. Eu acho que é mais desmistificar muito o que as pessoas falam, né, de Ai, arroz engorda, arroz isso, arroz aquilo. Gente, arroz é um carboidrato que precisa estar na dieta de todo mundo, né, e além disso, muita questão do arroz integral. Ah, porque o arroz integral tem menos calorias do que o arroz normal, não. É mentira. O que o arroz integral tem mais são vitaminas, fibras, enfim. Então, sim, ele vai agregar mais na, na saúde, mas não vai ter menos calorias. Acho que isso é, o, é algo muito interessante que a gente descobriu também, depois de estar dentro do arroz, acompanhando no dia a dia.
1: Sim, é um alimento completo, como a gente falou aqui. É um alimento proteico, lógico, ele tem muito mais carboidrato, que é uma fonte de energia mas fontes de energia são extremamente importantes <risos> para todo mundo. Então, assim, é um alimento, uma fonte de energia da nossa dieta extremamente essencial e saudável. É Um outro ponto que eu achei muito interessante, que eu não fazia ideia, é que várias indústrias hoje conseguem produzir é, energia com, a, com o processo industrial com a casca que é retirada do arroz então assim são iniciativas sustentáveis que o setor já vem iniciando é, para diminuir qualquer tipo de impacto que venha surgir também para promover a sustentabilidade mesmo do mundo meio ambiente economia de energia e economia também para as próprias empresas né porque você reaproveita uma matéria que seria descartada
3: e acho que está tendo também uma reeducação né, com relação à utilização do arroz. Até alguns anos atrás, as pessoas não faziam a utilização de farinha de arroz, é, não conheciam o macarrão feito à base de farinha de arroz. Então, isso também é muito de um de uma mudança do próprio mercado, do consumidor adquirindo novos hábitos, pessoas que se descobriram com restrição alimentar. e O arroz é um bom substitutivo para quem tem problemas é, com a farinha de trigo, por exemplo. Então, é muito importante importante também o trabalho que vocês fazem nessa reeducação do mercado, né?
2: É, e é até algo que a gente, o próprio setor está estudando, porque hoje você vê massa de arroz, farinha de arroz, ainda está muito concentrado em algumas, é, em algumas indústrias aí cooperativas, então é algo que a gente está vendo de fato, né? qual a demanda e a gente vai começar a trazer para o cenário externo, entender qual que é a demanda por isso, por esses produtos tem até um, um caso interessante no Canadá a gente estava na feira do Canadá esse ano e vieram me pedir arroz congelado eu fui até falar as empresas, né, arroz congelado esse eu nunca vi, assim já vi em casa, gente, congela, mas pra vender e aí eu fui entender que lá eles já têm um bolinho de arroz congelado pronto então assim, era é isso que eles queriam e é algo que a gente vai consumindo, então é muito importante também a gente participar é, dessas ações lá fora, porque a gente consegue ver tendência de consumo né, e começar a trazer para o Brasil, e, e vice-versa, né, o que está tá indo aqui para lá também. Então, é, é algo que até o próprio setor está estudando e esperamos aí ter bons resultados nos próximos anos.
0: Ah, que bacana! É, eu acho que essas feiras são importantes, até a gente vai bastante aqui na Talura também, agora que voltamos né, no modelo presencial, eu acho que é muito mais rico e legal, é, e aí é muito bom você ver as coisas que você nem imaginava a gente foi em uma que tinha muita coisa vegana, muita coisa vegetariana e é, eu acho muito legal também vocês trazerem essa questão da qualidade nutricional mesmo né acho que às vezes a gente vilaniza muito o carboidrato, o arroz mas é tudo uma questão de quantidade, de equilíbrio e eu mesma sou vegetariana há muito tempo E as pessoas ainda falam Nossa, mas não é difícil? O que, que você come? Eu falo, gente, arroz, feijão, salada e legumes É a base, é o que está na mesa aí De muita gente E tem tudo que eu preciso Então, até às vezes você vai na Nutri E ela te fala, pode comer sim, sabe? Não é esse... É... Meu Deus, não posso comer carboidrato Não vou mais comer arroz E, e que legal que a gente pode consumir isso feito aqui, né, que tem toda essa qualidade muito boa e agora uma pergunta assim mais talvez futurista como vocês imaginam que vai ser o futuro do segmento, assim, tanto em questões de exportação, quanto acho que a Carol comentou de produtos diferentes que a gente não, talvez não consuma aqui, mas em algum momento a gente vai consumir mas no geral, assim sustentabilidade é, exportação, produtos novos?
2: Bom, acho que a gente comentou já um pouquinho do futuro. Eu acho que a gente está dependendo bastante aí na parte internacional, né? Da, enfim, da questão da melhoria da logística, né? Acho que a pandemia de fato tem que acabar para a gente vir voltando ao normal mesmo, né? É, a gente já está voltando com muita coisa presencial, então está é, é, tendo mais aproximação entre importador e exportador, é bom retomar esse contato, né? apesar de durante a pandemia a gente ter aumentado as nossas exportações, agora tem mercados que estão fechando, mercados que estão abrindo, então é, é descobrir o um novo, né? eu vejo com muita oportunidade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muita preocupação com o alimento agora, né? a gente vai até fazer um painel na OMC sobre segurança alimentar, que o desenvolvimento sustentável ele ficou muito focado em desmatamento em... mais na, na parte vegetal né? e deixaram de lado a saúde humana mas a saúde humana também é um pilar do desenvolvimento sustentável então é isso que a gente vai tentar trazer também um pouquinho para o debate, mostrar como o arroz pode ser um aliado a isso né? meio ambiente e pessoas em conjunto não é focar em um e focar em outro a gente tem que colocar os dois na balança então, nesse cenário aí de insegurança, os países preocupados com alimentos, estocando alimentos, né? Parece muito o começo da pandemia, putz, vai faltar, o que eu vou fazer? Começa a abrir mercado. E aí são janelas de oportunidade que o setor tem que aproveitar, tem que saber aproveitar a gente conseguir passar por cima de tudo isso. E aí o contexto também tem que ser favorável, né? Então aí a gente precisa ter de embarcação para enviar, precisa ter navio, então... É todo um contexto que, que dificulta, mas eu acho que as perspectivas para o setor são boas, sim. E a gente vai estar aí lidando com a parte internacional para tentar impulsionar cada vez mais a, a presença e conhecimento do nosso, do nosso produto lá fora.
1: É, é muito isso que a Carol ressaltou. É, nosso produto já é de extrema qualidade, então... A gente está vendo muitas oportunidades da gente entrar em outros mercados para garantir segurança alimentar e além de ser um produto muito importante para a segurança alimentar, também é, é na questão do desmatamento a gente não tem grandes impactos assim. Nossa produtividade é muito grande por causa da alta tecnologia da lavoura das indústrias. Então, é um setor assim, é, bem de, em linha com o que é pregado de sustentabilidade no mundo. E a gente também está tá vendo, está pesquisando questões de derivados para aumentar essa, essa gama de produtos derivados de arroz a longo prazo. Porque como você salientou, é gluten free é livre de lactose. Então, para quem tem intolerância às alergias alimentares, é um alimento muito importante. É, para mercados é, também do Oriente Médio, tudo que consomem arroz já é um produto halal. É, então, assim, é, uma, é um alimento muito rico em todos os sentidos. Então, oportunidades para o setor não faltam. A questão realmente é conseguir aproveitá-las porque, no momento, a questão dos fretes tem sido o maior entrave. <risos> e aí a Talura está aí para tentar nos ajudar a aumentar um pouquinho essa competitividade.
2: E não é nem puxar no saco da Talura, não, gente, mas é de fato, é tá sendo hoje. A gente fez uma consulta com a empresa e o transporte marítimo está sendo o principal entrave aí.
0: Nas, nas exportações, né, eu consegui cumprir aí com então, os negócios. Poxa, mas, ó, o que a gente puder, né, facilitar e tentar trazer da melhor forma, a gente, a gente vai, com certeza. Eu acho que, de novo, né, tem tanta, tem tanta oportunidade, mas que a gente não consegue porque o transporte não ajuda, seja pelo valor do do frete seja pela demanda da da pandemia que agora a gente está conseguindo né é, sentir melhor a China está abrindo então tudo isso impacta muito mas de novo vamos tentar ser mais otimista possível para que a gente consiga é, tanto dar mais oportunidade aí para o pessoal de vocês quanto a gente conseguir é, concretizar né fazer com que ele saia, que ele chegue nos lugares, acho que toda essa parte de, de fazer a diferença para a gente também aqui é muito importante, né? A Talura nasceu muito com esse sentido de facilitar para as pessoas e dar acesso a elas a, a esses novos formatos de, de cotação, tanto que sejam mais fáceis, mais rápidos e mais ágeis. Mas, por um lado, muito ruim ouvir isso, né? que está sendo maior entrave, mas, por outro lado, vamos tentar transformar isso em vencer em algo que funcione. Com
1: certeza, é, é isso mesmo. E também buscar oportunidades e outras formas de, de lidar com essa crise que, por mais que vocês estejam otimistas, <risos> a gente nem tanto. E a gente tem visto iniciativas do setor também para tentar driblar um pouco esses entraves que a gente tem visto então são oportunidades de aprendizado também
0: com certeza e acho que agora a gente já tá caminhando aí pro, pro final do papo e eu queria a gente sempre faz isso em todos os episódios, queria perguntar para vocês, alguma, não precisa ser relacionado né, como é que trabalho, alguma dica alguma é, algum livro que vocês leram alguma série que vocês viram alguma coisa aí que fez sentido para vocês nos últimos dias nos últimos meses que vocês gostariam de dar dica para alguém ou passar para frente é bom eu gosto muito de série confesso que eu não leio muito eu não tenho muita paciência
2: mas eu gosto muito de série série que envolve político. Tem uma muito interessante que chama é, Borgin, eu não sei falar, ela é dinamarquesa, mas é, enfim, conta to toda a história da primeira-ministra lá da Dinamarca, depois ela assume o Ministério das Relações Exteriores, é muito importante, acho que também para mostrar, é, a série mostra um pouco como é difícil, como é mais difícil para mulheres chegar nesse nível de poder e, e e durante todo esse processo, o que enfrenta, muitas vezes, por ser, por ser mulher. Então, além disso, mostra todo o contexto ali, político, enfim. Acho que é, é muito interessante para o momento que a gente está vivendo.
1: É, eu estou aí junto com a Carol, não gosto tanto assim de ler. Eu sou mais do time de séries. É, eu gosto também das séries políticas, mas eu gosto muito também de séries históricas. E duas séries que eu gosto muito, assim que eu recomendo, são Vikings e Outlander. Acho que muitos já viram, mas para quem não viu ainda, vejam que são séries muito boas.
0: Ah, que bacana, gente. É, Vikings realmente tá na minha lista, eu preciso ver. E é até legal o que a Carol falou, porque a minha mãe tava assistindo. Eu também não sei se fala Borgen, mas ela falou Meu, ''Você tem que assistir, tem tudo a ver com o que você faz''. E... então, colocando aí mais essas duas sugestões na minha lista. Gente, eu queria agradecer demais vocês. Eu acho que não só eu e a Alice aqui, que não temos tanta proximidade com esse segmento. Só aqui do lado, né, é, da Talura. Mas como todo mundo que tá ouvindo, acho que deu para aprender muita coisa. É... A gente não imagina 1% do que acontece, né? De todo, toda a burocracia, todos os entraves, todas as oportunidades que tem. Então, obrigada mesmo aí, aprendi muito. É... Para quem está ouvindo, a gente deixa aqui na descrição o LinkedIn é, da Beatriz e da Caroline. Então, acho que elas são aí super gente boa, abertas para conversar, para trocar ideia mesmo. Então obrigada demais, gente, não sei se vocês têm mais algum ponto que vocês é, gostariam de adicionar, falar mais alguma coisa.
1: Eu queria só agradecer mesmo o convite, é, tô, fico muito lisonjeada e é bom saber que vocês aprenderam um pouquinho sobre o setor e a gente pôde proporcionar isso a vocês.
2: É, Eu também. Queria agradecer aí pelo convite, foi muito legal, muito interessante. Espero que quem esteja ouvindo o bate-papo também tenha sido legal. E contem com a gente.
0: Super obrigada, gente. A gente também espera poder receber vocês aí em outros episódios, talvez em um momento melhor é, aqui do, do, do cenário dos fretes ou trazendo né, coisas diferentes aí também da parte do arroz. Mas de novo, obrigada. As portas tá aqui estão sempre abertas para vocês. Contem sempre com a talura. A gente sabe que a gente não pode resolver tudo, mas algumas coisas a gente pode. Então vamos tentar. E super obrigada, gente. Para quem ouve aqui, a gente se vê no próximo episódio. E para Carol e para mim, a gente se vê aí no dia a dia. Mas muito obrigada.